0: Parlamento, en las comisiones de un parlamento es fundamental para que las y los legisladores analicen en detalle los asuntos antes de que el Pleno los resuelva. Uno de los temas más complejos que ahí se estudian es el presupuesto de egresos, pues en ese instrumento se definen las verdaderas prioridades de un país y de un gobierno, más allá de discursos o plataformas electorales. En este episodio platicaremos con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de México, Erasmo González. Bienvenido. Bienvenidos a la segunda temporada de Parlamentos, el podcast, con Kemir Puente y Panambí Garcés.
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la nueva temporada de Parlamentos, el podcast. Como siempre, es un privilegio estar con ustedes y quienes nos ven... Eh, ya habrán visto que estamos en un lugar privilegiado Que es un espacio eh, Imponente Que siempre nos impresiona Por su majestuosidad Que es el Salón de Plenos Del Palacio Legislativo de San Lázaro Y mm, En este episodio como es una costumbre, eh, me acompaña Panamí Garcés. Hola, Panambí.
0: Hola, Kenbi. ¿cómo estás?
1: Y vamos a platicar sobre eh, las comisiones, sobre el trabajo en comisiones en los parlamentos, en las legislaturas, y en particular sobre... Un proceso parlamentario Yo diría el más importante O de los más importantes eh, De cualquier parlamento del mundo Que es el proceso presupuestario Y para eso vamos a tener un invitadazo de lujo Que nos acompaña este día Que es Erasmo González Panambí Por favor presenta a, invita a nuestro invitado
0: Diputado Erasmo, estamos muy contentos De que esté aquí con nosotros eh, Para los que no lo conozcan Él es el presidente actualmente De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública Pero tiene una trayectoria en, en términos eh, del servicio público muy amplia eh, lo presento un poquito antes de que podamos eh, introducirlo él, él fue contralor y además tesorero en, en Ciudad Madero en Tamaulipas de donde, de donde es y en, de 2013 a 2016 fue diputado local eh, en el Congreso de Tamaulipas y ocupó la presidencia de la Comisión de, de Vigilancia después en 2018 entra a, aquí a la Cámara de Diputados y en el último año de, de su gestión fue presi, eh, presidente de la comisión de presupuesto se relige y otra vez ya estamos de este lado bienvenido
2: muchas gracias Palambi muchas gracias doctor me da mucho gusto estar aquí con ustedes y pues bienvenidos aquí a este Palacio de la Cámara de Diputados.
1: Muchísimas gracias, eh, Erasmo. La verdad es que para nosotros es un privilegio que nos acompañes en este episodio, el primer episodio de la segunda temporada de Parlamentos, el podcast. Eh, y, y queremos hablar primero sobre el trabajo en comisiones. Todos los parlamentos en, en el mundo trabajan en el pleno, por supuesto, que es lo que Muchas veces vemos en la televisión que es donde hay gritos y sombrerazos, que es donde se dan los debates más intensos y hay toda esta parafernalia y este histrionismo en los debates. Pero lo que no se ve muchas veces eh, o poca gente alcanza a ver es lo que sucede tras bambalinas, que es el trabajo en comisiones. Estos grupos de legisladores y legisladoras que eh, se reúnen para ver cuestiones más más técnicas para ver cuestiones eh, que no se van a debatir públicamente porque en el pleno por lo regular tienen posiciones irreconciliables y sin embargo lo que vemos en, en las comisiones es que no, ahí son mucho más abiertos mucho, eh, hay, hay mucha más negociación que es el otro lado de la, de la política parlamentaria, a veces el pleno es como el, el histrionismo y en el y las comisiones pareciera como que es un trabajo más aburrido para el público porque es, es menos eh, es menos atractivo en términos eh, de, de que hay mucho menos escándalo pero antes de que nos platiques cómo es el trabajo en comisiones déjame preguntarte cómo se llega a ser presidente de la comisión más importante de la Cámara de Diputados porque quiero decirles que es el diputado más buscado por ahí de entre septiembre y noviembre. Yo creo que es el, el diputado más cotizado de esta Cámara. Todos tienen que ver algo con él, todos tienen un asunto que ver con él. ¿Y cómo llegaste a ser presidente de la comisión más importante de la Cámara de Diputados?
2: Muchas gracias por la pregunta. Es, es este, relevante porque... Llegué de dos maneras distintas. En el, la legislatura pasada, en el 18, llegué bajo un ejercicio, la verdad es que inédito, porque eh, tradicionalmente los grupos parlamentarios que tienen la representación en la Cámara de Diputados pues en la, en la cantidad que tienen diputados pueden tener acceso a mayor cantidad de comisiones y como todos lo sabemos a las más importantes. Entonces el grupo parlamentario de Morena al que, pente, al que pertenezco en el 2018 pues llega y aunque ahí no fui presidente de la comisión de presupuesto, alce la mano para participar como presidente y en algo inédito porque es el grupo parlamentario el que nos escoge a los presidentes en el caso de nuestro grupo que es Morena. Así que participé con dos personas, dos personajes diría yo, eh, Pablo Gómez y Alfonso Ramírez Cuellar en una terna y desde ahí era mi afán eh, buscar la presidencia. No gané la elección interna, pero quedé en medio de los dos con los votos necesarios como para ser secretario y ahí inicié esta pues esta pasión por, por el presupuesto, esta pasión porque yo reconozco en el presupuesto un instrumento que a lo mejor vamos a hablar más adelante de él, pero un, un instrumento eh, genuino para, para ayudar a la gente, para, para servir a la gente. Entonces eh, transité como secretario y, y bueno, el, el COVID, este cuando llega en el 2020 y, y junto con el COVID decisiones del presidente en aquel momento, eh, decidió pedir licencia y como estábamos ahí en la comisión pues buscamos levantar la mano pedir la confianza de los compañeros y fue precisamente en el año eh, 2020 en plena eh, pandemia cuando el grupo parlamentario me da la oportunidad de suceder la presidencia y desde ese entonces terminé eh, mi ciclo como legislador en el 21 y nuevamente bajo una reelección Estoy en la comisión de presupuesto presidiéndola otra vez por la confianza de mi grupo parlamentario. Entonces son los votos del grupo parlamentario, pero también es la posición de un grupo que tiene mayoría y que puede tener acceso a comisiones en esa proporción, pero también a las comisiones más importantes, como tú le mencionabas, como lo es la comisión de presupuesto.
1: Que por lo regular la comisión de presupuesto siempre es presidida por un diputado diputada del partido en el gobierno. Eh, digamos, es parte, es una regla no escrita del, de la práctica parlamentaria y cuando no hay mayoría del, de, del Congreso o desde el 97, la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda es la que es eh, presidida por un diputado de los grupos de oposición. ¿no?
2: Es correcto, son reglas eh, no escritas y, y bueno, ahora este, que estamos en esta dinámica pues también es algo muy importante decirlo que a diferencia de otros grupos parlamentarios nosotros decidimos en Morena quiénes son los diputados que van a las presidencias de las comisiones que tú mencionas cuando generalmente en otros grupos parlamentarios es la instrucción o la toma de decisiones del coordinador del grupo el parlamentario líder es el, el líder que dice. es el que, el que pondera ¿no? Este, entonces así llegué así estamos trabajando en esta comisión que por cierto es la más grande de todas las comisiones, somos más de 50 legisladores y bueno, este, tenemos que sesionar en salones este, grandes, inclusive este, eh, con estas medidas de, de COVID cuando estábamos en el año 2020, pues no encontramos lugares eh, en ocasiones, bueno, cuando regresamos el, eh, con esta pandemia eh, buscamos la oportunidad y pues generalmente sesionamos en espacios eh, muy amplios y hoy que el COVID nos da la oportunidad, reitero, de retomar esta práctica parlamentaria que, déjenme les platico, sí fue complicado porque la distancia, a pesar de que las tecnologías te dan la oportunidad, sí es complicado, la verdad, el, el, el no poder tener a tus pares de frente para eso ese diálogo que efectivamente en comisiones debe de ser más acentuado. Claro.
0: Y justo eso quería preguntarte ¿Cómo es que eh, transiciona una comisión de presupuesto Entre una presencialidad de estar ahí los diputados Y tener que sesionar y tener sus dictámenes en papel Y, y opinar de esa manera a, a tener que sesionar en un, en un espacio virtual ¿Cómo, qué, fue, qué, ¿Qué complejidad se enfrentaron? Sí,
2: eh, definitivamente eh, existe la, la complejidad Que a todos nos tocó vivir el, el hecho de tener de cerca o bueno, en una mesa de trabajo, pues nos da la oportunidad de resolver inclusive ahí mismo muchas dudas o inclusive hacer intermitente la discusión parlamentaria que se abran otros espacios eh, fuera de esa mesa de trabajo para eh, platicar entre pares qué posibilidades hay de que el insumo que nosotros manejamos, que son las iniciativas legislativas, que llegan a la Cámara, en este caso la de en este, a la Comisión, en este caso la de presupuesto que generalmente tienen que ver pues con, con leyes muy afines a nuestro trabajo, que es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria generalmente nos toca ver toda esa ese insumo legislativo que llega, pero el diálogo lo podemos hacer, por supuesto, más notorio. Eh, fuera de las pantallas de una videollamada y, y la verdad es que nosotros estamos ya muy contentos de que en la Cámara ya tenemos esa posibilidad de entrar a este diálogo parlamentario que refiero en la Comisión es mucho más específico y también como lo mencionabas, doctor, es más técnico tenemos posibilidad de, de con los asesores de los, de los compañeros que integran la Comisión eh, poder este, llegar a mejores iniciativas afinarlas y que sean viables por supuesto que pues bueno el, el, el paso de de todas las la mayoría de las iniciativas que tienen impacto presupuestal de todas las comisiones generalmente llegan a opinión de la comisión de presupuesto y por eso se hace una comisión pues altamente productiva cuando la trabajas así en el tema legislativo, pero también es una, una este, comisión altamente política que tiene ese ingrediente porque finalmente son las iniciativas, no solamente de los diputados federales de nuestro grupo parlamentario, sino también, doctor, son de todas las bancadas que hay aquí en la Cámara de Diputados, inclusive eh, cuando vienen propuestas del Senado de la República, pues bueno, también nosotros tenemos la oportunidad de, de analizarlas. A ver, porque, a ver,
1: platiquemos un poco de eh, del proceso presupuestario, porque eh, cuando hablamos del presupuesto, eh, estamos hablando de un instrumento de política real. A veces los discursos y los y los gobernantes o los políticos pueden decir, no, para mí lo más importante es la educación, para mí lo más importante es combatir la pobreza, etc. Pero si eso no se refleja en el presupuesto, pues habría que dudar un poco de que eso es una prioridad. Eh, es decir, es un instrumento fundamental para el destino de... Bueno, para, para un gobierno, pero para el destino de un país. Eh, por, por, por tanto, es una gran responsabilidad hacerse cargo de la aprobación de este instrumento. ¿Por qué es tan importante el presupuesto? ¿Y por qué es la Cámara de Diputados la que tiene que aprobar este instrumento?
2: Sí, es importante porque eh, refiero el, el presupuesto eh, no deja de ser solamente un instrumento eh, financiero eh, económico si quieres de referencia sino que tiene o, y jurídico sino que tiene un componente social muy alto y bueno, el político, pues es, es, es más decirlo, ¿no? Pero el componente social es lo que verdaderamente eh, impacta. Creo que eh, la referencia que tú decías es, 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 es: hay una clara oración o frase que lo que no está en el presupuesto no existe. <risa> eso es este Y efectivamente, lo que, lo, que no, lo que no viene subrayado, y por eso la, la capacidad que tenemos en la Cámara de Diputados que es una, es una atribución y es una facultad exclusiva de, de, de nosotros en esta, en esta Cámara, pues se, se, hace, se hace más latente pues que los diputados estemos conscientes de ese trabajo, porque es una de nuestras principales tareas como diputados aprobar el presupuesto, discutirlo, analizarlo, pero no solamente eso, sino que asegurar que el presupuesto de egresos verdaderamente tenga como, como muy puntual eh, eh, requisito eh, el cumplir con las expectativas del ciudadano, garantizar lo que está en la Constitución y que para nosotros debe ser el marco de referencia, que, que hoy, este, debo decirlo, eh, por primera vez también el presupuesto de egresos que aprobamos hace referencia a un Plan Nacional de Desarrollo que aprobamos también por primera vez en la Cámara de Diputados la legislatura pasada. Y entonces esta es nuestra guía. Por eso sí creo que, que es un instrumento muy valioso. ¿Y por qué lo aprobamos los diputados? Pues bueno, primero porque está en la Constitución y segundo porque tiene un alto contenido de contacto ciudadano que es el que debemos de nosotros tener como representantes populares. Es decir, nosotros buscamos representar a, a municipios eh, que, que tienen, tienen muy, muy particulares solicitudes, peticiones y también tenemos la manera de interactuar con las dependencias federales que están las entidades federativas para que ellos puedan escalar esas prioridades, esos, re esos, esos requerimientos en la integración en su momento hablaremos del, del ciclo presupuestario cuando les toque hacerlos y al final lo que quiero lo que quiero expresar con esto es que el presupuesto es una alta responsabilidad de la Cámara de Diputados
0: me parece crucial este elemento político que mencionabas hace unos momentos eh, y seguramente lo viste en tu trayectoria como contralor y como tesorero no el, el cómo no solo cómo se aprueban los recursos sino cómo se ejecutan y, y, y hacia qué va dirigido eh, cómo se da ese componente político entre la Cámara, las entidades eh, no solo de la República sino distintas instituciones, quién te busca cómo, cómo se da ese contacto
2: Sí, es, es muy interesante porque en, en, el, en, un modelo, en un modelo antes de que nosotros llegáramos en la legislatura eh, la, la 64 en el 2018 había un modelo de, de solicitud de presupuesto pues muy tradicional aquí en, en la Cámara de Diputados es decir los grupos parlamentarios representados por sus diputados este, eh, tenían prioridades muy específicas que hacían que el gasto público se dispersara y como que el orden no estaba establecido sino por más bien el interés muy particular de que un diputado llevara una calle o una escuela, que es genuino y es, y es correcto. Sin embargo, creo que esa, esa dispersión de recursos hacía que no fuera tan eficiente el gasto. Entonces, sí creo que en esa dinámica anterior, pues la negociación política, el acuerdo político con los gobernadores, con los presidentes municipales, era venir con todos esos requerimientos y expresarlos aquí directamente en esta oficina que tiene la Comisión de Presupuesto, que por cierto, pues era impenetrable, porque prácticamente eh, eh, llegaban nada más los diputados este, prácticamente de un círculo muy muy, muy este, privilegiado a exponer sus requerimientos y bueno ahí se daba la cap en la capacidad política pues los mejores acuerdos entre comillas para el país no. sin embargo la dispersión reitero creo que no fue una de las mejores este, características en la elaboración de los presupuestos pasados porque esa dispersión reitero pues hacía menos efectivo el gasto público terminaban todos estos estas solicitudes sin presentarse de manera correcta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y terminaban en, en, en ejerciéndose en la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda de manera eh, que ya no se utilizaban para lo que se había aprobado Sino que entraban lo que nosotros llamamos A una licuadora de recursos Y se dispersaban de, de, dependiendo de otras solicitudes Que hacían al Ejecutivo Federal Pero bueno, ¿ahora cómo se hace? Pues ahora lo que pretendemos Perdón,
1: y que también ahí uh -huh. Fue donde sucedió aquello de los moches Y muchas otras cosas De malas prácticas En, eh, en el ejercicio de los recursos públicos
2: ¿no? Por, por supuesto porque, porque ya hubo legislaturas Que empezaron a aprobar para los diputados federales eh, recursos de manera directa para que los pudieran proponer y esa práctica fue creciendo en la siguiente legislatura al grado que llegamos a tener un, un presupuesto que atendía en una cantidad cercana a los 10 mil millones de pesos nada más a los diputados federales porque a cada uno se le daban 20 millones de pesos para poderlo llevar a su distrito y pudieran disponer. Eh, y, y no creo que haya sido en su momento una medida, este a lo mejor, que, fu no, fuera, que no fuera correcta, pero el ejercicio se pervertió totalmente. Y, y bueno, eh, nosotros lo que hemos planteado ahorita es que el ejercicio, la, la capacidad de gestión del diputado federal tiene que caer en, mucha, en la dinámica actual del, del ejercicio presupuestal, que, que está proponiendo el Ejecutivo Federal, que es decir, que no haya dispersión de recursos, que los recursos tengan la viabilidad también de ser consensados de manera prioritaria con los gobernadores de los estados, es decir, que los gobernadores sepan que los aliados, los diputados federales iremos en la misma ruta y el mismo camino con las dependencias federales a los cuales llegan esos requerimientos para hacer de nuestra capacidad de gestión una posibilidad real de que puedan ser incluidos Ahora en un proyecto de presupuesto de egresos que será para el próximo año del 2023.
1: Oye, eh, Erasmo, platícanos. A ver, pareciera como que eh, llegan. llega el presupuesto y se presenta el paquete económico casi que por arte de magia, pero eh, como. Pero realmente uno supondría que hay un trabajo prelegislativo, ¿no? Que es el proceso en el que el Ejecutivo elabora su proyecto esto eh, Esta etapa prelegislativa, ¿son tomados en cuenta la, el, la Cámara o realmente se enteran hasta que, hasta que llega el paquete económico y lo presenta la, la Secretaría de Hacienda? Y luego, ya que llega, ¿qué es lo que pasa? Platícanos un poco del trámite, del, de la aprobación del presupuesto. Bueno,
2: el, el, el presupuesto tiene un ciclo de, de instrumentación y eso es importante señalarlo. En la práctica actual, lo que estamos haciendo en la Comisión de Presupuesto es que nuestra comisión tenga incidencia en todas estas etapas, porque constitucionalmente lo podemos hacer y estamos también este, facultados para hacerlo. En la lógica del presupuesto, eh, que se da a partir de una planeación que va acorde con, como lo dije, con el Plan Nacional de Desarrollo establecido, y después tendrá que ver un programa de, de presupuestación que tiene que ver mucho con los esquemas programáticos que se en pues donde se define a dónde va, nosotros le llamamos el cajón en donde va cada gasto de cada dependencia y de cada partida. Entonces tendremos que buscar que eso quede eh, bien establecido si hay nuevos programas, se tendrán que instrumentar en esta en esta posibilidad que generalmente se da en los primeros meses del año hasta el mes de mayo aproximadamente, porque ya después tendremos que buscar qué suficiencia de recursos tenemos. La estimación, porque acuérdense que el presupuesto de egresos no deja de ser eso. Claro. Una estimación y estimación en, en base a qué? Pues a lo que creemos que se calcula que se va a ingresar, entonces es una partida doble, no tenemos que ir jugando eh, en el buen sentido de la palabra con la intención del gobierno federal de hacer un cálculo correcto, estimado, porque en base a eso se hará este proyecto de presupuesto de egresos que llegará a nosotros en el mes de septiembre y tendremos ya en sí el proceso de presupuestación como tal, de septiembre al 15 de noviembre, que es la fecha en que nosotros en la Cámara de Diputados tenemos que cerrar los trabajos de análisis y ahí en la comisión de presupuesto, integrada por todos los compañeros y compañeras diputadas y diputados, integramos grupos de trabajo, doctor grupos de trabajo que nos permita entrar en una dinámica anticipada. A un análisis inclusive de la evaluación del gasto público del primer trimestre, segundo trimestre y todavía nos alcanza a evaluar el tercer trimestre, que es parte de los insumos que tenemos de referencia para hacer nuestro mejor trabajo. Sí podemos analizarlo, sí podemos plantear modificaciones, pero tenemos que plantearlas en la seriedad también de que existan los ingresos porque luego pues bueno cualquiera quisiera tener este otro claro. tipo de acciones pero si no tenemos la, la, la fuente de los ingresos es complicado si sí tenemos la oportunidad de hacer modificaciones lo hicimos en los presupuestos pasados y, y creemos que entre más trabajo tengamos de referencia en la comisión podemos también presentar eh, mejores iniciativas que modifiquen este proyecto de presupuesto que se presente. Por supuesto que tenemos también que eh, tener más relación con el Ejecutivo Federal, me refiero más interlocución parlamentaria con, con los responsables de las dependencias ejecutoras del gasto, inclusive gobernadores y presidentes municipales.
0: Eh, hace algunos años, ya llevan bastantes en, en los congresos en el mundo y en particular en el mexicano, eh, que se llama esto el llamado eh, Parlamento Abierto, que tiene que ver con prácticas de, de participación ciudadana, de más transparencia de, de lo que se legisla, eh, incluso como de, de mayor apertura a, a escuchar las opiniones o, o la injerencia de la sociedad civil. ¿Dirías que en, en el proceso de presupuesto eso es posible?
2: Sí, 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 por supuesto es posible. Inclusive eh, es, un, es, un, es una necesidad que tenemos de, de que en el ejercicio de nuestra actividad legislativa el ciudadano se involucre y de manera general la sociedad, los investigadores, la academia, eh, las entidades que ejercen el gasto público, y refiero nuevamente a, a los gobiernos de los estados y los municipios, eh, pero también la comunidad en general, el ciudadano. Este, tiene que estar informado de este proceso y de este espacio de participación nosotros en la Cámara de Diputados hemos hecho todos los esfuerzos y lo hemos logrado, eh, sin embargo eh, tenemos que ir perfeccionando estas prácticas de parlamento abierto estas prácticas de interacción y tendremos que buscar también ir no solamente a abrir estos espacios que por cierto fueron muy, muy, muy complicados porque también el COVID eh, volvió a lo mismo volvió a lo mismo, hacerlos a distancia creo que también las comisiones tienen que ir rescatando eh, el sentido eh, regional de cada uno de los, de, de los latitudes del país. Es decir, que también la comisión salga, y no nada más la de presupuesto, sino que salgan otras comisiones a diversos estados de la República a platicar con estos especialistas o con la ciudadanía para ver qué expresiones eh, pueden hacer más sentida una necesidad más que otra. Porque eh, también es, es importante priorizar en un presupuesto atender lo que, lo que más se requiere en el país. Cuando nos tocó el presupuesto, eh, platicábamos antes de, de empezar esta grabación, el, el presupuesto del 2021 fue un presupuesto muy complicado, atípico, con, un, con una pandemia que no sabíamos cuándo iba a terminar, con una repercusión económica complicada. Y bueno, eh, hemos hecho hasta lo posible por, por tener esa sensibilidad y refiero, eh, ojalá sigamos impulsándola no solamente en la Comisión de Presupuesto, y hoy, hoy tenemos algo también de referencia que hace inédito también la manera en que hacemos el presupuesto, es que lo hacemos también con una referencia eh, a la Agenda 2030, que es el tema de sostenibilidad, que de los objetivos 2030, que tenemos que buscar que también haya desarrollo económico, haya bienestar social, pero con respecto a al medio ambiente, garantizar que el mundo en donde vivimos pues también sea este de convivencia sana con pues con todos los seres vivos de este planeta y sobre todo de nuestro país entonces hemos hecho este tipo de esfuerzos de, de ir socializando cada vez más nuestro trabajo y, y hay todavía mucho camino por recorrer porque entre más participación tengamos pues también nuestra calificación como legislador va a ser diferente
1: claro porque muchas veces se piensa que si hay eh, no sé eh, que, que ¿Para qué pido opinión al, a la gente? ¿Para qué pido opinión al público? Eh, si para eso me eligieron, para hablar por ellos, para hablar en nombre de ellos. Y, y más bien ahora estamos pensando, no, los parlamentos modernos son aquellos que realmente están escuchando permanentemente a la sociedad, al pueblo... Pero también a otros interlocutores Por eso hay quienes a veces satanizan Por ejemplo el cabildeo O satanizan que haya... Funcionarios del gobierno permanentemente interactuando con los legisladores etc. pues eso es, lo, eso es lo deseable eso es lo necesario es decir para tener buenas políticas necesitamos participación de la sociedad de especialistas pero también una interlocución y un, y un ciclo de comunicación abierto permanente entre las autoridades y los legisladores y entonces estas ideas puristas de que no, no, no que no entre aquí ningún funcionario que no entre ningún cabildero que no entre pues realmente no nos no, no contribuye a que haya una mejor legislación o, o en este caso un mejor presupuesto eh, no por el hecho de que alguien tenga una demanda pues es que ya lo van a autorizar simplemente es que están abiertos a escucharlo su responsabilidad es que el presupuesto sea equilibrado imagínense que el diputado Erasmo dijera bueno pues como soy presidente de la Comisión de presupuesto ahora le toca más presupuesto a Ciudad Madero y le toca más presupuesto etcétera solo porque yo soy presidente no tiene que velar por el bien común de todos y de todo el país, y ese es el equilibrio necesario que se tiene que construir y por eso entiendo la, la difícil tarea de una comisión de presupuesto en la que seguramente eh, cuántas llamadas recibirás en, en esas fechas, pero llamadas, solicitudes de citas, eh, audiencias que te piden por parte de, no solo del público de gobernadores, de presidentes municipales, de funcionarios gubernamentales, debes de ser unas personas más cotizadas eh, en... Bueno, en la legislatura
2: Pero particularmente en ese periodo de sesiones ¿no? Sí, sí, aunque hemos tratado de, de Bien lo dices este, Sí se hacen muchas llamadas Mucha gente quiere hablar en la Cámara de, de Diputados Sobre todo en la de presupuesto de septiembre a noviembre y, y lo que hemos tratado de hacer Es que adelantemos esos tiempos O sea, también es que se quedaron acostumbrados a que eran esos periodos donde se decidía el presupuesto y hoy no hoy el presupuesto tenemos que hacer que incida antes que los por eso mismo decía los trabajos de los grupos los vamos a hacer los vamos a instalar inclusive yo estimo que en el mes de junio ya ya porque generalmente los instalábamos en septiembre y no los vamos a instalar desde el mes de junio es más es más vamos a instalar yo creo que también en el mismo mes de junio una, una comisión de presupuesto con perspectiva de género muy bien. para revisar el anexo 13 que es muy específico y bueno son cosas que tenemos que ir adelantando en el análisis porque si todo queremos meterlo a un análisis en estos 45 días bueno a ver les explico la complejidad de esta legislatura nos instalamos el día 10 de octubre sí. como comisión sí. el presupuesto ya tenía un mes calentándose <risa> entregado por el ejecutivo cuando llegamos, de hecho, sesionamos, instalamos, al día siguiente empezamos los trabajos ya del presupuesto de este año 2022. Entonces, hay algunas circunstancias que hacen muy complicado como los, los presupuestos este, eh, de cambio de sexenio, que también el, como el del 18 que nos tocó vivir, que prácticamente es inercial. Este, entonces, creo que, creo que ahorita yo puedo hablar por, por este año... Queremos iniciar los trabajos anticipadamente, queremos tener esos acercamientos y esas llamadas que no solamente son de los, de los alcaldes, de los gobernadores, de, de, las, de, las, de las dependencias del gobierno federal, eh, no son nada más de ellos, son también de los entes con autonomía constitucional eh, que llegan también y de los poderes también. Y de, nuestra, y de nuestra propia Auditoría Superior de la Federación, que también viene a pedir su presupuesto, que es nuestro órgano de fiscalización. Entonces, tenemos que, que las universidades, no se diga el tema de educación, de salud. Entonces, creo que el trabajo también con los presidentes de comisiones también lo hemos empezado a hacer desde antes. Porque las comisiones, acuérdense que es las, son las que de cierta forma también tienen un papel relevante en en, la, en el proceso de presupuestación al grado de que ellos presentan una opinión en referencia al, al presupuesto de egresos entonces pues bueno eh, vamos a hacer estos esfuerzos eh, cambiarles la, la manera de cómo de cómo hacer la tarea legislativa en la comisión va a ser diferente y va a ser un gran reto, aprovechando que ya el COVID ya nos empieza a soltar un poco más. Y Ahí es vamos. importantísimo.
0: Me parece que la comisión de presupuesto es eh, una de las comisiones que afecta el día a día de todos los ciudadanos de este país, si bien puede haber otras comisiones mucho más especializadas para un sector específico que tienen que ver con temas muy detallados, esta impacta en el día a día, ¿no? Y, y me parece muy bien que tengas eh, ya bastante normalizado, incluso en términos de tiempo, de empezar antes de abrir más espacios para que quien esté involucrado en el gasto público eh, tenga más apertura a, a estar presente, a que ustedes participar. se sepan observados y que sepan que esa observación es saludable.
2: Sí, sí. Eh, es, es muy es muy favorable porque abres el espacio anticipadamente. Yo eh, te quiero comentar, por ejemplo, que la próxima semana vamos a iniciar en, en conjunto con, con, las, con, la, con la Comisión de Infraestructura una semana de la infraestructura transformadora. Es decir, empezar a buscar lineamientos que compacten el término de infraestructura porque hoy tenemos infraestructura dispersa en todo el presupuesto, ¿están de acuerdo? Es
0: muy difícil encontrar
2: ah, verdad, en,
0: por programas. Uh
2: -huh. Y, y, y pareciera un entramado donde tenemos infraestructura hidráulica, hospitalaria, carretera, eh, en Comisión Federal, en Petróleos Mexicanos, entonces la dispersión... Este, eh, eh, también en el análisis no, no nos facilita eh, eh, nuestra tarea legislativa, entonces creo que, que también es un buen esfuerzo de la Comisión de Infraestructura que, que, que está presidida por nuestro compañero Reginaldo y que también eh, este, sepa el auditorio que que los insumos que utiliza también la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública parten de un centro de estudios en finanzas públicas, que también es un brazo muy importante de nosotros. La Auditoría Superior de la Federación, porque ellos... ellos ellos llegan al proceso también del ciclo presupuestario en el tema de, de fiscalización y, y también nosotros en la de rendición de cuentas. O sea, en esa línea también tomamos estas, estas opiniones, como también lo hacemos de, de Coneval, lo hacemos del Inegi, lo hacemos de otras fuentes eh, de, las, de las mismas este, instituciones eh, que, que no son gubernamentales y que se dedican al estudio de este gran tema que es el presupuesto del país.
1: Qué bueno que se va profesionalizando el, el presupuesto, el proceso presupuestario, porque es decir, también cada vez tenemos eh, le eh, menos legisladores improvisados, cada vez tenemos legisladores más especializados en distintas áreas temáticas, no en todas, no en todas, pero en algunas áreas temáticas las tenemos. Eh, en una de ellas... Que es la, de las más técnicas es justamente esta, la de presupuesto, la de, la, la de eh, supervisión de, de la Auditoría Superior de la Federación, etcétera, eh, pero... Um, pero también el, el trabajo del presupuesto pues no es solamente un trabajo de los de las y los legisladores, sino que incluye el trabajo de personal de apoyo, eh, secretarios técnicos de todas las comisiones, eh, no nada más de, del personal de asesoría de la Comisión de Presupuestos, sino también ya mencionabas el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, otros centros de, de estudios, etcétera. Y yo creo que poco a poco se avanza en la profesionalización de la actividad eh, parlamentaria. Bueno, estamos ya eh, por, por cerrar el, eh, el episodio y tenemos un par de preguntas más aprovechando la presencia de Erasmo porque queremos eh, que nos cuente muchas cosas más, que nos cuente todos los secretos inconfesables de la, de la Cámara de Diputados, a ver qué nos puede qué siempre, nos puede contar.
0: Siempre tenemos esta, este momento en el que, bueno, al final los diputados profesionales, eh, también son humanos y, y nos gustaría saber si tienes alguna idea de una anécdota o algo simpático que les haya sucedido o algo que se les haya atorado eh, que tenga que ver no tanto con el trabajo parlamentario, sino con la experiencia del día a día
2: Bueno, para, para nosotros siempre y para mí en lo particular como anécdota pues siempre, más que anécdota es una es una, es una expresión que yo guardo mucho que la, que la cuento poco porque este, encontrar el reconocimiento en una comisión es complicado como la de presupuesto y <risa> nunca puedes quedar bien con todos, con todos. ¿no? <risa> pero debo decir que es el trabajo conjunto como bien lo decían de especialistas, asesores en la comisión de presupuesto del, del talento humano que hay y que conforman y que por cierto les voy a decir que ya se van a a profesionalizar, ya viene una iniciativa para que eh, los enlaces técnicos ya formen parte del servicio profesional de carrera Buenísimo. en la Cámara de Diputados. Mientras más Entonces ese es, ese, es un, ese es un paso más que vamos a dar aquí en esta legislatura. Y, y bueno, regresaba al tema que, que pareciera complicado quedar bien con todo el mundo, pero una anécdota es este cuando estábamos cerrando la legislatura pasada, pues siempre... Pues aparte de las golondrinas nos decíamos todos que nos vaya muy bien, estábamos con la idea de quiénes se van a reelegir, este, buscábamos lo mejor para todos y bueno, en esta expresión encontrar el reconocimiento de propios y, y de enfrente pues también es muy este, es, 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 es muy satisfactorio. ¿no? Recuerdo muy bien la expresión de, del diputado Antonio Ortega, compañero de la legislatura pasada del PRD que, que para sorpresa mía hizo una expresión este, muy, muy, muy consciente de que el trabajo que habíamos hecho era profesional por el bien del país y que la altura política eh, y, y el compromiso con México en el trabajo parlamentario está por encima de, de, en ocasiones, las ideologías políticas. Entonces, eh, si se puede hacer este trabajo legislativo de altura, eh, tenemos que agotar todas las capacidades políticas para lograr que lo técnico y lo, y lo que es viable también... Este, eh, políticamente funcione, entonces hay, hay, hay espacios de construcción mira, yo recuerdo mucho también en otro momento, la ley de austeridad republicana que también es algo chusco porque bueno, divertido porque nos tocó construirla en la comisión de presupuesto, junto con otros diputados de otros grupos parlamentarios y pues bueno, de, de repente venían este, eh, este, propuestas en la ley medias complicadas, ¿no? Este, eh, eh, muy muy que, que creíamos nosotros sobrepasaban y ahí este, tuvimos la oportunidad de, de, de hacer buena química con, con algunas propuestas que había que modificar y fue un gran ejemplo de, también de, de, de que sí se pueden conciliar algunas acciones y sacamos una ley de austeridad que si no, que si no fue unánime sí fue votada por la mayoría de los, de los diputados también de otros partidos políticos
1: se pueden lograr acuerdos pero se pueden hacer amigos Fíjate que sí,
2: yo creo que sí, creo que sí se pueden hacer amigos, se pueden construir amistades que pueden iniciar aquí en la legislatura. Yo este, estoy seguro que, que al paso de los tiempos voy a seguir conservando amistades que logré hacer en la primera legislatura en la que he tenido la oportunidad, que fue la 64. Y pues con una herramienta como hoy es en las redes, pues este, permaneces en el tiempo, aunque no a lo mejor en el espacio cercano, pero sí en una comunicación permanente entonces creo que sí se puede, fíjate ¿Sí los legisladores inclusive de oposición, ¿eh? Es, eso sí, me preguntaba, claro. sí. <ríe> inclusive de oposición. ¿Sí El, eh,
1: las y los diputados ahora con la posibilidad de la reelección, pues espera que también puedan tener eh, eh, largas trayectorias legislativas, aunque bueno, pues siempre están presentes sus, sus ambiciones legítimas de ser presidentes municipales, gobernadores o presidentes, presidentes de la República o senadoras, senadores, etcétera. Eh, cuando te vayas de la legislatura Porque te irás en algún momento Ya sea para ser gobernador O para ser secretario de estado No sé, para, para algo Pero en algún momento dejarás la, la legislatura ¿Qué es lo que crees que más vas a extrañar De
2: ser diputado? Fíjate, lo que más voy a extrañar de ser diputado Es el contacto permanente Con un Con un círculo De decisión política Con un círculo que tiene capacidad de incidir y al decir círculo no es ni privilegiado no hablo de un círculo que tiene capacidad política para servir a la gente para que para que podamos hacer algo en beneficio de la gente creo que creo que aquí en este espacio legislativo se pueden sembrar muy buenas iniciativas al favor del país. Y, y más allá de lo ideológico, creo que han surgido, no creo que han surgido y, y, y no a lo mejor en estas últimas legislaturas todas, pero la historia del constituyente de nuestro país es muy sabia y es muy rica. Yo aspiro a, a, a que este espacio siga siendo este este ambiente de construcción por el bien del país y, y más allá de los sombrerazos y, y empujones que se dan en una pues este, pues este muy normal jornada legislativa de un presupuesto en ocasiones. En la
1: calentura del debate parlamentario. O de
2: otra reforma, el debate calentario sube de nivel, baja de nivel. Pero es lo que más voy a extrañar, el tener la oportunidad de incidir con un grupo de mexicanos, con un círculo de mexicanas y mexicanos que hoy más que nunca... Eh, necesitan eh, tener disposición política para interactuar inclusive con los otros poderes del Estado entonces creo que aquí es el espacio y eso extrañaría y reitero no es poder, no es un privilegio no es este, tener autoridad sino tener la oportunidad de servir y creo que eso es lo que yo más voy a extrañar el día que me vaya si
0: sí, sí, alguien que vea este episodio y, y nunca se ha metido en, en términos de presupuesto porque además yo creo que si de por sí es difícil que la gente se involucre en los procesos públicos o en los procesos deliberativos, cuando tiene que ver con números, pues todavía menos, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo dirías que sería eh, la vía para que alguien se meta a conocer qué está haciendo la comisión en este proceso que dices que es eh, empezar en unos meses? ¿Qué tienen que más o menos leer, entender, para poder involucrarse o entender por lo menos qué se está discutiendo en el interior?
2: Fíjate que es una extraordinaria pregunta que me voy a remontar a una historia muy rápida. Yo estudié contabilidad pública en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y siempre imaginé, primero, llevar la contabilidad de una empresa grande.
0: Uh -huh.
2: Me, primero una mediana, una grande. Nunca en un despacho de contadores, porque nunca creí que mi lugar iba a ser en un despacho. Y luego, y luego pensé, ¿cómo será la contabilidad de un municipio? Fui tesorero de un municipio. Entonces, pero siempre tenía la carrera de contabilidad gubernamental siempre, a ver, ¿cómo se hace la contabilidad de un municipio, de un estado? Cuando fui diputado local pues forzosamente al ser presidente de la Comisión de Vigilancia de la Autoridad Superior del Estado tenía relación con, con toda la información financiera y económica del Estado pero de joven siempre eh, pensé cómo sería eh, eh, la, la, las finanzas del país nunca me imaginé nunca me imaginé tener acceso a tanta información que me permitiera eh, conocer eh, eh, los registros de, de la vida eh, de, de, en las finanzas públicas de, de méxico y de la gran gran oportunidad que tiene un diputado federal de incidir en ellas ¿no? entonces pues para mí es algo que, 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 que es este también una enseñanza eh, y, y, y casi que de referencia para quien quiera del público que nos está este, viendo y escuchando con mucho interés decirles que de entrada pues hay documentos básicos que podemos ir encontrando. La propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público que por cierto es una de las dependencias con las que más interactuamos tiene introducciones muy claras al presupuesto participativo, al presupuesto ciudadano, que empecemos a, a comprender los conceptos generales de, del presupuesto del país, de las finanzas públicas del país, por supuesto, de la ley de ingresos, de los ingresos del país y, y también que, que tomen de referencia pues, los estudios que también presenta en nuestro centro de aquí, de, de la Cámara de Diputados, hay organizaciones muy especializadas también que digieren muy bien la información, que las pueden encontrar en sus plataformas, pero, pero también el Senado de la República tiene estudios en finanzas. Entonces, hay diferentes entes públicos y, 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 y no gubernamentales que pueden también darle la óptica no solamente de nosotros, los políticos, sino también de una, una opinión externa como la que ustedes hacen al darnos estos espacios a los legisladores de, de ir creando y fomentando. Y también, y también refiero, este, es, es muy importante tener en referencia pues, los informes que da la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, eh, los, los indicadores que dan en los informes trimestrales que, que son para analizarlos profundamente en una, en una tarde este, de tranquilidad eh, ver esos resúmenes ejecutivos son muy buenos eh, entender también que existen los precriterios de política económica que, salen en el, que salieron en el mes de marzo eh, el anterior señalado salió en abril entonces y que son trimestrales entonces todos estos insumos pues este al que le interese puede decirlos Documentando, a ver, yo llegué aquí en el 2018 con una idea muy eh, eh, de, principi de, de, de principiante, ¿no? Claro. Porque el espacio que te da la Cámara de Diputados es un espacio en todas las comisiones, si tú quieres. De, de analizar información que te llega a la Comisión de presupuesto y a la Cámara de Diputados y que está a disposición también de cualquier ciudadano. Y, y bueno, bienvenidos. Y lo que podamos ayudarles también en la Comisión de presupuesto pues estamos atentos también a sus requerimientos. Muchas gracias. No, al contrario. Pues eh, con esto terminamos
1: nuestro episodio, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio eh, Erasmo, quienes quieran seguirte
2: en redes, ¿cómo te encuentran? Pues con mucha facilidad en Facebook buscando Erasmo González y en Twitter es arroba Erasmo GLZ
0: Igual no pueden olvidar que nos pueden seguir a nosotros en Parlamentos P en Twitter y eh, nos pueden dar sugerencias de, de próximos episodios o temas que quieren que tratemos aquí
1: Denle like, suscríbanse Erasmo, muchísimas gracias por esta oportunidad. No, hombre, muchas gracias a ti, a tu auditorio y esta gentileza de estar en su programa. Ojalá me inviten nuevamente. <risa> muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por seguir Parlamentos del Podcast.
0: Bye.